0: Bonjour, bienvenue Général Didier Castre, euh, je suis heureux de vous accueillir. J'ai envie de dire enfin, ça fait dix ans que je vous sollicite, c'est vous qui avez conduit pendant dix années toutes les opérations militaires spéciales de la France. Je peux citer des exemples, Afghanistan, Côte d'Ivoire, Sahel, Libye, Syrie, Irak. Merci donc d'être ici avec nous. Au cours de son... Bonjour. Bonjour. Au cours de son bref euh, séjour en Europe, le président américain Biden, a évoqué une ligne rouge. Qu'est-ce que ça inspire ou rappelle à un chef militaire d'expérience Est-ce que ça veut dire que ça crée une crainte chez l'ennemi ou l'adversaire dernière,
1: la dernière, Le dernier exemple qu'on a d'une ligne rouge, c'est ce qui avait été évoqué par le président Obama vis-à-vis -vis, euh, du président syrien lorsqu'il utilisait des gaz chimiques contre sa population. Et, et cette ligne rouge qui avait été annoncée, elle a été franchie une nouvelle fois et il ne s'est rien passé. Donc moi je ne sais pas ce que M. Biden a derrière la tête quand il parle de ligne rouge. En tout cas, quand on affiche une ligne rouge, il faut être persuadé qu'on a la volonté de faire quelque chose derrière. C'est-à-dire la franchir C'est-à-dire que si elle est franchie, qu'on a des, euh, des actions de rétorsion qui sont suffisamment puissantes pour que ça représente quelque chose. C'est tout. Donc euh, la volonté est quelque chose de puissant derrière. Plus que ça, sur les questions de ligne rouge, je pense que c'est une arme importante de la diplomatie et que la diplomatie a toujours intérêt à rester discrète.
0: Et Emmanuel Macron a défini autrement la ligne rouge du côté français, pas être belligérant. Euh, et puis il dit arrêter la guerre sans faire la guerre.
1: Arrêter la guerre sans faire la guerre. Bien sûr, qu'il faut arrêter cette guerre. On voit les destructions en infrastructures, en, en civil, en militaire, en matériel. Il faut arrêter la guerre. Et quand il dit sans faire la guerre, c'est-à-dire qu'on conserve cette position qui est de ne pas être un belligérant ou un co-belligérant dans dans ce conflit. Oui. Bien sûr, qu'il faut arrêter la guerre. Et... Le général le général Burkhard a une phrase qui est un peu qui s'apparente un peu à ça. Il dit il faut gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire que il ne faut pas mettre, créer les conditions qui est cette guerre. Et je Alors, pense que euh, cette étape a été ratée. Maintenant, il faut arrêter la guerre. Euh,
0: Vladimir Poutine avait prévu une guerre éclair. Et on voit que la résistance des Ukrainiens l'a transformé en une guerre de position qui est en train de tuer, d'affaiblir et euh, d'affamer même euh, les soldats euh, russes. Est-ce que ça veut dire que l'armée russe est moins forte que ce que Poutine disait ce que nous croyions
1: D'abord, d'abord, quand on dit que ça se passe pas comme prévu, je ne sais pas qui savait ce qui était prévu. En tout cas, personne n'était dans le conseil de défense de Poutine quand il a donné ses objectifs, euh, à la fois physiques et à la fois calendaires. Donc euh, ça se passe pas comme prévu, moi je suis pas capable de le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des pertes qui sont extrêmement importantes, extrêmement importantes. Quand on, quand on regarde ce que disent les Américains, il y aurait entre 7 000 et 15 000 soldats russes qui sont morts pendant ce conflit. Ouais. Les Russes en déclarent 1 500, mais les Américains en donnent quasiment entre 7 000 et 15 000. C'est un peu comme pour les manifestations, entre ce que disent les syndicats et, et ce que dit la préfecture de police. Euh, Est-ce que cette armée nous surprend par ce qui se passe Oui, je pense que on a été surpris par l'armée qui s'est engagée en Crimée et dans le Donbass, et en Syrie. C'est une armée qu'on n'avait pas vue évoluer dans cette dimension-là. Et là, au contraire, on est un peu surpris, dans l'autre sens, de voir l'échec, ou en tout cas ce qu'on considère comme un échec de l'armée russe.
0: – Dans ces conditions, est-ce que vous croyez que les villes Odessa et Kiev peuvent être prises par l'armée russe
1: ?– Écoutez, moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est le temps pendant lequel les gens se sont battus à Beyrouth. Personne n'a été capable de prendre Beyrouth. Le temps qu'il a fallu pour reprendre Mossoul euh, en Irak c'est une ville qui est grande comme Bourge, je crois, donc ce n'est pas une grande ville. Il a fallu quasiment un an et demi, il a fallu euh, à peu près 150 000 hommes pour la reprendre, et euh, ça a coûté 27 ou 30 000 morts aux donc, forces armées donc, irakiennes. Ça, qu donc, que vous dites donc je pense qu'elles ne sont pas prenables. Elles peuvent être rasables, mais elles ne sont pas prenables. Et il faut beaucoup de soldats pour y arriver. Et il faut beaucoup de soldats. Le, le rapport qu'on a dans nos manuels, quand j'étais jeune lieutenant, c'est qu'il fallait de l'ordre de six combattants pour en combattre un quand il était enfermé dans une ville. Six pour un. Et ce rapport de force n'est pas réalisé par par les Russes actuellement.
0: Euh, J'ai dit tout à l'heure que pendant dix ans, vous avez commandé le centre de planification et de conduite des opérations spéciales de commando. Ça s'appelle le CPCO, sous l'autorité du chef d'état-major général des armées, en l'occurrence aujourd'hui Burkhardt, mais avant il y en avait Georges Lain, etc. Et le CPCO, c'est des opérations que nous, le public, nous ignorons. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples, sans trahir des secrets Par exemple, le Mali, qu'est-ce que vous aviez décidé à l'époque
1: le, euh... le Mali, il y avait une très forte pression politique pour qu'on atteigne un objectif extrêmement visible en termes militaires, et c'était prendre la ville de Tombouctou. Et pour des, raisons, euh, pour des raisons de logistique, pour des raisons de connaissance du territoire, on n'arrivait pas à progresser euh, à la vitesse qu'on espérait. Et donc évidemment, tout le monde était énervé, tout le monde était nerveux, y compris moi, et, euh, et un de mes subordonnés me dit, écoute mon général, si tu veux être à Tombouctou dans deux jours, voilà ce qu'il faut faire. Il faut faire une opération aéroportée, lancer des parachutistes ce qu'on n'avait plus jamais fait depuis 1975 et depuis l'opération à Colvézi. J'ai vu la mâchoire décrochée et on a fait ça. Et on a largué sur Tombouctou 450 ou 550 euh, soldats. Ils sont et, tombés comme ça du ciel. Et quand, je suis tombé, quand je suis allé voir dans la cellule de crise euh, cette opération, on était tous bouche bée et silencieux de voir les corolles des parachutes qui, qui s'ouvraient. Une euh, chose extraordinaire.
0: Et alors euh, aujourd'hui, euh, les, les Russes, utilisent des missiles qu'ils appellent hypersoniques, 5 fois la vitesse du son, ils appellent le poignard. Ils ont des armes de toute nature. Est-ce que les Européens, d'abord la France, disposent des mêmes types d'armes
1: Non, on n'a pas, ce, on pas ce, ce même type d'armes. D'ailleurs, je crois qu'aucune puissance euh, ou aucune armée occidentale ne dispose de ces armes hypersoniques pour le moment. Seuls seul les, euh, les Russes, peut-être euh, les Nord-Coréens, c'est pas sûr, disposent de cette arme-là.
0: Alors... Euh, tout peut arriver, on a l'impression, même le pire, depuis que Poutine a dit qu'il alertait les forces nucléaires euh, russes. Est-ce que nous avons la même doctrine d'emploi en matière de nucléaire que, que euh, peut-être les Américains non. non, je
1: pense que euh,
0: la grande étape pour nous, c'est 1991,
1: quand le président Mitterrand décide de retirer du service actif les missiles Pluton. C'était des missiles tactiques, missiles nucléaires tactiques. Et donc nous... Dans notre champ doctrinal, dans notre champ philosophique et dans notre champ d'emploi, il n'y a pas d'utilisation de l'arme nucléaire sur un théâtre d'opération. Ce qui n'est pas le cas de l'Union soviétique, ce qui n'était pas le cas de l'Union soviétique et ce qui n'est pas le cas de la Russie. En fait, pour nous, le nucléaire empêche la guerre et pour les Russes, le nucléaire permet de gagner la guerre ou peut permettre de gagner la guerre.
0: Mais comment on réplique s'ils atta
1: attaquaient S'ils attaquaient avec du nucléaire hmm. Et on, on, on réplique dès lors que le président
0: considérait que nos intérêts vitaux ont été euh, atteints ou menacés. C'est l'OTAN qui va être renforcée et qui déciderait l'ampleur de la riposte, etc. L'OTAN, c'est qui Qui dirige l'OTAN Qui donne le, le point final de la décision ultime En matière nucléaire, hein c'est les Américains, puisque
1: les armes qui seraient utilisées dans le cadre de l'OTAN euh, euh, sur un théâtre d'opération, c'est des armes américaines. Et, et Donc le
0: chef militaire de tout l'Occident, c'est Biden Non, ce
1: n'est pas le chef militaire de tout l'Occident. L'OTAN, le, c'est les, euh, les 27 pays. Bien sûr que le plus gros de ces pays, c'est euh, les États-Unis. Quand vous êtes dans un conseil d'administration, celui qui a 80% des actions, c'est lui qui décide, ce n'est pas celui qui a 2%. Et
0: euh, Joe Biden a envoyé, il l'a dit, 100 000 soldats au, aux portes de l'Ukraine. La France a probablement euh, des hommes, elle n'a pas besoin de le clamer sur les toits, si j'ai bien compris, mais elle doit avoir euh, ce qu'il faut en matière d'armes et, et de forces spéciales qui doivent être, je ne sais pas si c'est à l'œuvre, mais en tout cas prêtes. – Non, la France, comme un certain nombre d'alliés de l'OTAN, a renforcé sa posture
1: de dissuasion sur euh, les limites est euh, de l'OTAN. Et donc, euh, on sait qu'on a le porte-avions, ça doit faire 3000 hommes qui euh, effectuent des missions au-dessus de la Roumanie, ces avions en tout cas. Euh, on sait qu'en ce moment, il y a un gros exercice en Norvège où on a encore de l'ordre de 2500 hommes. Donc en gros, la France, elle a manifesté sa solidarité avec euh, l'OTAN avec de l'ordre de 7000 ou 8000 hommes. Mmh, – Ce qui est beaucoup – euh, Oui, c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est beaucoup, en tout cas, elle l'a fait. Euh,
0: – Qu'est-ce qui manque à la France – Qu'est-ce qui manque à la France ?– Sur le plan à militaire ?– la France
1: ou euh, aux armées ?– Aux armées, aux armées. Il manque toujours quelque chose aux armées, les militaires ne sont pas des anachorètes. Moi, simplement, ce que je note, c'est qu'en euh, 1960, notre pays consacrait 5,7% de son PIB à la défense, et qu'en 2017, il en consacrait 1,77%. Et donc, il euh, y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses euh, à compenser. Euh, Par comme... exemple Par exemple, il faut des avions de transport, euh, il faut des avions de transport, il faut plus de munitions, il faut euh, plus de chars. Est-ce que vous savez qu'on euh, dit que les Russes ont perdu autant de chars lourds dans les 15 premiers jours de combat que la France en dispose 200 chars. Mmh, mmh. Voilà. Donc, Alors... tous ces moyens-là, il faut, il, faut euh, il faut les remonter en, en, en gamme et en puissance.
0: Aujourd'hui, ça fait à peu près 33 jours que Poutine a déclenché son opération. Euh, euh, Est-ce que euh, là, euh, on est en train d'arriver vers un point où il recule Par exemple, il vient de, de demander à ses troupes de ne s'occuper que de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est un recul ou un premier signe de la défaite éventuelle des armées russes
1: Moi, je crois qu'on n'a jamais intérêt, face à une puissance nucléaire, à l'humilier et donc euh, à, à la menacer d'opprobre en disant que euh, c'est une défaite. Si jamais euh, l'armée russe commence à se retirer du centre de l'Ukraine, c'est une bonne chose. Si jamais c'est une voie de sortie pour trouver une solution diplomatique, c'est une bonne chose. La guerre n'a d'intérêt que si elle permet d'atterrir sur un processus politique. C'est Clausewitz qui dit ça. Oui. La guerre est le prolongement
0: de la politique par d'autres moyens. – c'est militaire qui le dit. Emmanuel Macron… Il parle tous les deux jours à, à Poutine. Je ne sais pas si euh, c'est bien de le faire, probablement. Mais là, euh, il va probablement de, demander à Poutine l'accord pour une opération très importante d'envergure sur le plan humanitaire pour sauver Mariupol. C'est une bonne chose alors, ce sera un résultat, un premier résultat.
1: C'est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose, c'est que quelqu'un continue à parler à Poutine. Et, et moi, je crois que la démarche du président, je ne sais pas si elle va permettre d'aboutir à un cessez-le-feu. Je ne sais pas si elle va permettre d'aboutir à l'évacuation de ses ressortissants. En tout cas, elle permet de garder un contact avec le président Poutine et d'éviter qu'il s'enferme dans sa logique.
0: Est-ce que déjà, euh, on peut tirer les premières expériences de ce qui se passe très vite – euh, Sur la Ukraine. guerre, et pour nous tous, les premières leçons. – Moi je crois qu'on
1: est en train d'entrer dans une autre phase stratégique, on change de phase stratégique, et euh, ce pour les raisons suivantes. D'abord, on vient de se rendre compte avec l'Afghanistan, avec la guerre en Ukraine, avec le Sahel, que le modèle qu'on croyait universel ne l'est pas, il est contesté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on constate que le droit international s'affaiblit et qu'il laisse des interstices dans lesquels beaucoup d'opportunistes cherchent la force. On utilise la force plus la que le troisième, droit. La troisième conséquence, c'est que le levier de la force redevient un des leviers les plus importants dans la résolution des crises internationales. Et donc, ce pas les voies du dialogue et de la diplomatie qui résolvent les crises. C'est la force. C'est la force utilisée par Erdogan, c'est la force utilisée par euh, Poutine, etc., etc. Et on
0: nous a toujours dit que la mondialisation sur le plan économique, commercial et culturel peut être utile en matière militaire En matière militaire,
1: euh, elle, crée, euh, elle crée ce que j'appelle des zones grises, des zones qui sont mal régulées et dans lesquelles beaucoup d'opportunistes vont essayer de défendre leurs intérêts. Moi je crois qu'on doit se préparer à vivre, à penser avec une épée de Damoclès d'incertitude stratégique de C'est-à-dire
0: que tout peut arriver à tout moment et venant
1: de partout. En tout cas, on doit y réfléchir. En tout cas, il faut arrêter de croire que le
0: monde est certain et que l'histoire est linéaire. Oui, en tout cas. Euh, si je peux vous faire une confidence, Général Cass, vous avez bien fait de, de venir et de vous exprimer avec nous de cette manière pour la première fois. Euh, vous faites ça pourquoi Pour les militaires Un je, mot. Je fais
1: ça pour rendre hommage, non pas à ce que j'ai fait quand j'étais euh, chef des opérations, mais à
0: tous ceux qui l'ont réussi. C'est-à-dire tous les militaires au sol, sous les mers, un peu partout que vous avez commandé. Exactement. Merci d'être venu. Euh... Je crois qu'il faudra revenir. Je vous souhaite une bonne journée.
1: Merci, euh, monsieur.